0: Jag vet inte om detta kan kallas för en spökhistoria, men den är sann och den hände min mamma och mig. Det var för flera år sedan när jag bodde hos min mamma i Växjö. Vi satt båda hemma i köket och väntade på min stora syster. Vi satt barnvakt och min syster skulle komma och hämta sin dotter. Det var mitt på dagen, det var sommar och jättefint väder. Min syster var försenad och vi började bli lite smått irriterade på henne. Då plötsligt ser vi henne komma springandes från köksfönstret. Min mamma bodde på bottenvåningen och trappuppgången låg direkt in till köksfönstret. Vi ser henne slita upp portdörren och rusa in. Jag tänkte, det var på tiden och väntade mig att höra ytterdörren öppnas vilken sekund som helst. Men det var helt tyst. Och minuterna tickade på. Vi tittade båda på klockan och undrade varför hon dröjde så länge att komma. Så jag gick ut till trapphuset för att se var hon befann sig. Men det var helt tomt och tyst. Vi tyckte det var jättekonstigt för ingen kan komma in eller ut utan att vi ser dem genom fönstret och det fanns ingen annan ingång. Vi väntade och undrande och plötsligt ser vi henne komma rusande mot portdörren, slita upp den och springa in i trapphuset. Den här gången sprang jag direkt ut i trappan och öppnade dörren. Det var verkligen hon. Vi berättade vad vi hade sett och hon blev väldigt förvånad. Hon sa att hon hade tänkt på att hon var försenad hela vägen hem till mamma och hade därför stressat. Så vad var det vi såg egentligen min mamma och jag? Vi är båda hundra procent säkra på att vi såg min syster komma in genom porten en halvtimme innan hon verkligen kom fram. Välkommen till Spökwebbens podd. Mitt namn är Patrik Jönsson och du lyssnade precis på Min systers spökar för oss, inskickad av Maria. Efter denna historia bör man fundera lite på tid. Vad är egentligen tid för något? Vår uppfattning brukar vara att vi delar in den i bitar för att orientera oss i vår vardag. Detta är en dimension beståendes av dåtid, nutid och framtid. Men det kanske inte är så enkelt egentligen. För det som vi kallar för tid är egentligen ett begrepp som är uppfunnet och konstruerat av oss själva med utgång från jordens rotation och vår bana runt solen. Vi människor strävar nämligen ofta efter ordning och struktur. Förr i tiden förklarade man norskan med att guden tor slog med sin hammare en solförmörkelse var ett illavarslande år men i gamla tider, ja, listan kan göras lång. Samtidigt som vetenskapen har gjort enorma framsteg finns det idag fortfarande oändligt många frågor som vi önskar att få svar på. Tittar vi bara själva i vår egen hemtrakt här i universum i Vintergatan så har man i de centrala delar nu även kunnat fotografera ett svart hål vid namn Sagittarius A. Den uppskattade massa som är fyra miljoner gånger så stor som vår egen sol. Detta svarta hål har alltså en enorm gravitation och vad som är bevisat idag rent vetenskapligt så går just tiden långsammare desto större som gravitationen är. Så lek med tanken att du skulle stå och kunna överleva vid kanten av detta svarta hål. Då hade tiden enligt dig själv tickat på precis som vanligt vid denna plats. En minut på din handledsklocka hade snurrat på precis som vanligt. Men denna minut som du upplever där skiljer sig radikalt mot hur tiden går här på vår jord. Denna minut hade motsvarat hela 700 år på jorden. Alltså hade människor från vår tideräkning år noll Endast har behövt cirka tre minuter vid detta hål för att direkt få förflyttas till vår nutid där du och jag befinner oss idag 2022. Tanken på hur saker faktiskt är bevisade att fungera är svindlande. Det känns på något sätt och vis inte verkligt. Det oss däremot kanske en fingervisning av hur våra naturlagar fungerar och samtidigt ger det oss också större utrymme att fundera över hur många saker vi idag inte känner till eller ens har börjat reflektera över. Vi pratar ibland om olika dimensioner och parallella universum. Finns det kanske en möjlighet att dessa ibland interagerar med varandra? Just berättelsen som Maria berättade om kanske då inte tycks lika märklig. För den upplevelsen handlade sig bara om 30 minuter. Fast 30 minuter vid det svarta hålet skulle ju vi visserligen motsvara 21 000 år här på jorden. Ja, ja. man kan gå den ner sig i all vetenskap och teorier. Vad jag vill få fram det är att märkliga saker bevisligen sker i vårt universum. Då kanske en viskning eller en liten upplevelse, inte så märklig om vi ser till det stora hela. Det viktiga, det är att man håller sina ögon öppna och observerar sin omgivning. Jag brukar säga att den som låser sig sina tankar och inte är förändringsbenägen den har också slutat att utvecklas. All vår utveckling sker genom yttre stimulans av vad vi ser, av vad vi hör och av vad vi känner. Vi kommer att återkomma till detta ämne om tid lite senare i en annan berättelse. Men först ska vi ta oss över Atlanten till Västra Sydamerika. Berättelsen heter Jackan och är inskickad av Claudia. Lyssna gärna om du har, just det. tid. Hej, det här hände i Chile i slutet av 1950-talet. Min mamma skulle ta sig hem sent på natten och sista bussen hade redan gått. Och började gå fort för att min mamma oroligt satt och väntade på henne. Den stadsdelen hon gick igenom saknade gatublysning, vilket var väldigt vanligt i Chile. Hon närmade sig en berömd kyrkogård vid namn Playa Ancha. Från till synes ingenstans dök upp en kille körandes på en vespa. Han frågade min mamma om hon ville ha skjuts. Han verkade mycket trevlig och godhjärtad, men hon tackade ändå nej för säkerhetsskulden. När han var på väg att åka igen ändrade hon sig plötsligt och tackade till slut ja då hon hade bråttom hem. Han visade sig vara en riktig gentleman för min mamma fick låna hans skinnjacka under färden. Min mamma bad att få bli avsläppt en liten bit hemifrån, återigen för säkerhets skull. I hastigheten glömde hon lämna tillbaka jackan som hon fick. Som tur var så fanns det en adresslapp i jackan med hans namn och adress. Som väntat fick hon en utskedning av min mamma för sin sena ankomst. Ännu argare var mamma för att min mamma kom hem med en manlig jacka. Min mamma sa som det var och att hon tänkte lämna tillbaka jackan. Dagen därpå åkte jag tillsammans till den adress som stod på lappen i jackan. Det knackade på och en kvinna öppnade. Min mamma berättade hela historien för henne och att hon ville lämna tillbaka jackan till honom och tacka för lånet. Kvinnan svarade att det var hennes sons jacka men döm om deras förvåning när hon talade om att han hade varit död i tio år. Min mamma beskrev honom till utseende och sätt och allting stämde in perfekt på kvinnans son. Han hade dessutom blivit begravd med sin jacka på. Ni har fått höra berättelsen Jackan inskickad av Claudia. Det är många som vittnar om fina gester från den andra sidan, att det helt plötsligt dyker upp personer för att vara behjälpliga men som sedan lika snabbt försvinner spårlöst och lämnar oss kvar med en fler frågetecken. Men det är dock alla händelser av godo. Precis som vi upplever både ljus och mörker i våra vardagliga liv så finns kanske motsvarigheten även bortom vårt jordeliv. I nästa berättelse tar vi oss en aning norrut till Nordamerika. Här skildras också ett oväntat möte som kanske inte låter lika hjärtligt som i förra berättelsen. Berättelsen är inskickad till oss av anonym och den heter En natt i Acapulco. Hej! Denna sanna historia hände i Acapulco i Mexiko min svåger som är därifrån har berättat och upplevt detta tillsammans med sin far. Min svåger var cirka 12 år när detta hände. Han bodde då i en by som ligger i utkanten av Acapulco på den så kallade fattiga sidan. Där tar man sig fram bäst på häst eller åsna. Eftersom det är fattiga så kan ni tänka er att det är ett rätt så hårt liv och ont om både det ena och det andra i byn. En eftermiddag red min svågers far med honom på samma häst. Min svåger satt bakom och det red till faderns vän som var sjuk. De ville kolla läget, om allt var okej och om han behövde hjälp med något. Vännen bodde cirka 20 minuter från deras egna hem. Det stannade till sent och det blev natt. När de skulle rida tillbaka hem ville vännen att de skulle sova över då det var så sent och för att det var dumt att rida i mörkret. Men de var tvungna att rida hem då det var väntade hemma. På hemvägen var det så mörkt att den enda belysningen de hade var månen som lyste fint. Det var fullmånen så de kunde se bra ändå. Efter att det ridit i cirka tio minuter så hördes ett ett spädbarnsgråt bland några stora stenar. Men de kunde inte se något. De letade och undrade vad det var för kvinna som hade övergivit sitt barn på detta vis i det vilda. Till sist hittade de spädbarnet. Pappan steg av, tog barnet och red vidare hemåt. Han var godhjärtad och tänkte ta hem barnet för att senare lösa detta på bästa möjliga sätt. Barnet hade slutat att gråta och till deras stora förvåning så kunde det lilla spädbarnet prata. Du hörde klart och tydligt. Titta på min långa tand. Den var cirka 3-4 cm lång. Pappan förstod att detta inte var normalt och att det låg något demoniskt bakom detta så han lämnade barnet och red i full galopp med min svåger bakom sig. Min svåger har berättat att det händer saker och ting där borta men aldrig tidigare trott på det förrän detta hände. Han var skeptiker men nu vet han att mycket troligtvis kan vara sant när andra berättar oförklarliga händelser. Ni har lyssnat på En natt i Acapulco inskickad av Anonym. Ja, här börjar man faktiskt att fundera. För mig personligen är berättelsen otäck oavsett om det var ett riktigt spädbarn eller inte. Det mest otäcka är om det var ett barn som faktiskt behövde hjälp men lämnades kvar där med endast mörkret som sällskap. Det är lätt att sitta i hemmets trygga vrå och berätta hur man själv hade reagerat och agerat. Men sanningens röst får vi nog mer att höra stämman av då vi själva kastas in i situationer där man både ifrågasätter det rationella och det logiska. När ens trygghet fastnar i en dimma vill nog många ta sig ur denna för att inte riskera sin egen existens. På gott eller ont, det är en fråga som man inte alltid får svar på. Men kanske finns det de som har sökt detta svar och som då aldrig heller kunnat berätta en sådan berättelse. Som vi precis har fått höra. Nu vänder vi på skutan och tar oss hem till Sverige igen. Vi ska besöka en omtalad spökplats som har många historier i sitt bagage. Nämligen Österbybruk i Uppland. På Österbybruks hemsida står det att läsa att Österbybruk är ett välbevarat bruksamhälle. Redan på 1400-talet bedrevs järnhantering i trakten- och på Gustav Vasas initiativ följde sedan en månghundraårig utveckling av järnhanteringen och Österbybruk. Idag möts besökarna av den typiska brukstrukturen med raka gator, kantade av arbetarbostäder och den stortliga 1700-talsherrgården med park, stalla och orangeri. I dess mitt finns den enda nu fungerande valonsmedjan i världen. Där hjärnet till det så eftertraktade stångjärnet som gjorde Österbybruk känt långt utanför Sveriges gränser. Nu tar vi oss in för denna härgårds väggar och lyssnar till en berättelse inskickad från en guide som har jobbat på denna plats. Jag såg att någon nämnde Österbybruks härgård som spökplats här på spökwebben så jag fyller in med mina upplevelser därifrån. Jag jobbar nämligen där som guide på somrarna och hjälper även till med spökvandringarna i källaren. Vid ett tillfälle hörde jag den bortgångna sångerskan Jenny Linds piano spela. Jag trodde förstås att någon var där för att skämta. Men just som jag kliver över tröskeln till rummet så tystnar pianot. Ingen syns till. Så hur har pianot kunnat spela av sig självt? Det är mycket märkligt. Vid ett annat tillfälle befann jag mig i herrgårdens källare, utklädd till spöke. Jag bar på en lång svart cape och skulle hjälpa våra riktiga spöken på traven. När jag går genom ett av rummen i källaren känner jag hur capen fastnar i något. Jag tror först att den har fastnat i stolen som jag vet brukar stå där. Men när jag vänder mig om ser jag att capen sitter fast mitt i tomma intet. av hörnet på capen hålls fast av en osynlig kraft cirka en meter över golvet. Jag måste ta i ordentligt för att den. Jag har även hört steg i tomma rum, viskningar och känt kalla vinddrag. Men däremot så känner jag mig aldrig hotad när jag befinner mig där. Det känns mer som ett sällskap men det kan ju vara så att man vänner sig förstås. Österbybruks härgård hyser absolut fler än bara just turister som besökare. Det var berättelsen Österbybruks herrgård som är till oss av en guide som har jobbat där på plats. Ja, det är många som vittnar i vårt land om övernaturliga händelser. Sverige hyser ett flertal platser som ruvar på hemligheter och där märkliga fenomen ibland spelas upp mitt framför våra ögon. För att ta sig runt till alla dessa hemsökta platser kan det ibland underlätta att ta en taxi. Ja, nu vet jag att denna övergång var skrämmande dålig. Men det är nämligen just en taxibil som står i fokus i nästa berättelse. Den heter så fyndigt som taxibilen och inskickad till spökwebben av en som vill vara anonym. Detta hände i Sundsvall under slutet av 80-talet. Det här har berättats av min far som i många år både har kört och arbetat med taxi under så gott som hela sitt liv. Som sagt, i slutet på 80-talet jobbade han som trafikledare vilket innebar att man på den tiden var den som skickade ut taxibilar till kunder genom en tvåvägs Hur som helst så fick han en beställning som skulle gå ut till en kund han ropade på en ledig bil inom området där beställningen skulle gå utifrån och fick svaret att taxi 143 fanns ledig. Min pappa ropade ut hämtadress och namn på kunden som man gjorde på den tiden och tänkte inte mer på det. Samma kväll skulle allting loggas och kontrolleras av vilka som hade fått körningar. Men problemet var att det inte hade existerat någon taxi 143 på över två år. Eftersom det var viktigt att få reda på vem som hade fått beställningen så att pengarna kunde skattas och att inte företaget skulle få problem med Skatteverket så var det helt enkelt tvungna att ta reda på vilken bil det var som hade kört. Det fick genom sitt register fram att Taxi 143 hade haft sin sista körning för mer än två år sedan och att den inte fanns registrerad hos bolaget överhuvudtaget. Den hade sålts vidare till en privatperson som använde den för privat bruk. Kunden som hade åkt med bilen ringdes därför upp och mycket väl hade det åkt med en taxiregistrerad bil med skylta från bolaget det ringde till. Det var en äldre förare med mustasch och flint som hade kört dem enligt kunden. Många på företaget fattade misstankar om denna incident. Bil 143 ägdes nämligen av en mycket trevlig man för tre år sedan som även körde bilen själv utan anställda. Han hade mustasch och flint och var en mycket omtyckt man. Han hade dock avledit i en hjärtinfarkt ett år innan beställningen till hans bil gick ut. Väl värt att berätta är att kunderna hade betalat som vanligt och att de hade pratat med föraren. Ingen har rapporterat att de har sett taxibil 143 under kvällen och detta har, så vitt jag vet, aldrig heller skett igen. Ni har lyssnat på taxibilen som är inskickad av Anonym. Vi ska till den sista berättelsen hoppa tillbaka till vad vi inledde detta avsnitt med, när tid och händelser verkar vilja spela oss ett spratt. Tiden i sig existerar inte så som de flesta av oss är vana vid att se den som då vi som människor är vana vid att betrakta saker i ett händelseförlopp. När vi ser på porcelinskärvor på ett golv som sätts ihop till en vas för att sedan hoppa upp på en pedestal då förstår vi att det inte är verkligheten som vi ser utan en video som spelas upp baklänges. Hade händelsen skett i verkligheten hade du självklart reagerat och rynkat på din panna då händelsen inte samverkar med hur din syn på verkligheten är. Våra så kallade naturlagar kan ibland kännas motstridiga. Men vi får som sagt inte glömma att tre minuter på en plats motsvarar över 2000 år på en annan. Man kan alltså resa in i framtiden. Einsteins relativitetsteori stödjer också detta. Det känns inte logiskt. Det känns som rena science fiction-rullen glöm då dock inte bort att du faktiskt befinner dig i just denna rulla vare sig du vill det eller inte tär sig var värd ibland väldigt underlig åtminstone enligt förteget tycker. Det gör den däremot inte mindre verklig utan kanske istället mycket mer intressant. Samtidigt om du går att resa in i framtiden då borde det också vara fullt möjligt att vi en dag får besök från det förflutna. I vår nutid. Tiden är som sagt ämnet på denna avslutande berättelse. Den heter För tidig ankomst och är inskickad av Jonas. Jag tänkte berätta om en märklig händelse som utspelade sig i Stockholm under 70-talet. Min farmor, farfar, far och mor skulle åka ner till en kolonistuga i Stockholm över midsommar. Farfar skulle ta bilen ner och övriga skulle åka tåg. När tågresenärerna kommit fram till stugan och varit där i ett par timmar ser de farfar komma gåndes mot dörren med en verktygslåda i handen. Men han kommer aldrig in i stugan. Alla går ut och letar länge efter honom. Efter en stund ledsnar de och går in i stugan igen. Då ringer telefonen. Det är farfar som ringer från en bensinmack halvvägs på väg till Stockholm och säger att han har fått fel på bilen. Det förklarar kanske varför han kom gående med en verktygslåda, Men vad gjorde han där vid stugan när han i själva verket befann sig cirka 20 mil därifrån? Du har lyssnat på för tidig ankomst inskickad av Jonas. Med det sätter vi punkt för detta avsnitt. Om du vill kommentera eller diskutera detta avsnitt så finns det en länk i beskrivningen. Och har du en berättelse som du vill dela med dig av? Skicka den då till patrick.spokwebben.se Glöm inte att prenumerera och följa oss på våra sociala medier. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Till dess har det riktigt rysligt. Och du? Nästa gång som du åker taxi så hoppas jag att du kommer fram i tid oavsett med vem eller vad du åker med.